0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von The Happiness Hack. Der Podcast für mehr Glück, Lebensfreude und Zufriedenheit für dein Leben. Mein Name ist Aurelia, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und die Autorin des Buches Leg den schwarzen Hund an die Leine, das 4-Wochen-Programm für mehr Lebensfreude. Im heutigen Interview habe ich die wunderbare Carmen Hohmann zu Gast. Carmen ist Weiblichkeitspädagogin, Coachin für Weiblichkeit und ja, man kann sagen, bei ihrer Arbeit dreht sich alles um das Thema Frauen und die ganz besonderen Themen, die wir Frauen haben. Und in dem heutigen Gespräch sprechen wir natürlich ganz viel darüber, was sind denn die großen Herausforderungen, die besonders bei uns Frauen immer wieder auftreten. Wir sprechen darüber, was es genau heißen kann, sich Me-Time zu nehmen. Und da geht es jetzt nicht darum, <lacht> kleiner Spoiler, dass du dich mit deinen Hobbys beschäftigst. Und Carmen erklärt uns auch, was es für verschiedene Frauenherzkräfte in jeder Frau gibt. Also auch in dir und auch in mir. <lacht> und wie wir diese Frauenherzkräfte wirklich positiv für uns, für unser Lebensglück und unseren eigenen Lebensweg nutzen können. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Carmen. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast.
1: Ja, hallo, liebe Aurelia. Ich freue mich auch total, hier bei dir sein zu dürfen. Und ja, war schon vorhin ganz aufgeregt, dass es <lacht> endlich losgeht. Und ja, ich freue mich sehr.
0: Sehr schön, ja. Ich kenne das auch, so eine kleine Nervosität dann bevor man dann, ja, ins Interview startet. Magst du zu Beginn einfach so ein bisschen was zu dir erzählen? Also, ja, was du, was du machst, wer du bist?
1: Ja, klar, super gerne. Ja, also am allerliebsten erzähle ich von mir immer, dass mein Herz absolut weiblich schlägt. Schön. Und letztendlich bedeutet das, dass ich einfach so gerne mit Frauen zusammenarbeite. Ich bin Coaching für Weiblichkeit und ja, das beinhaltet einfach auch schon, dass es sich bei mir alles rund um Frauen dreht, mhm. rund um Frauenthemen und genau. Und ja, meine Arbeit ist einfach total wundervoll und alles, ähm, ja, alles Weibliche weiterzugeben, und das sind immer sehr schöne Erfahrungen. Mhm. Sehr schön, sehr spannender Beruf. Magst du ein bisschen erzählen, ähm,
0: ja, wie du eigentlich zu diesem Beruf gekommen bist, der jetzt auch nicht so der klassische Karriereberuf
1: ist? Nee, wohl wahr, das ist jetzt nicht so das Gängigste, das stimmt. Ähm, ja, also bei mir, ich habe einen sehr bunten Werdegang tatsächlich und es wechselte zwischen typisch weiblichen Berufen wie die Ausbildung zur Erzieherin, dann zu einem sehr männlichen Beruf, äh, Fachkraft für Veranstaltungstechnik mhm. und bin dann aber letztendlich doch ähm, wieder in, in die Welt der Frauenthemen gelandet und das äh, hat sich dann bei mir durch die ähm, Ausbildung und Arbeit als Visagistin äh, dann, ja, hat dann Ausdruck gefunden da habe ich ganz lange drin gearbeitet. Ich habe Workshops gegeben, wie sich, äh, also wie man sich schminkt und habe dann auch Visagisten selbst ausgebildet und ja, das alles, das hatte schon immer ganz viel mit Coaching zu tun. Also es ging ja nie nur darum, dass die Frauen zu mir kamen und sich schminken wollten. Mhm. Sondern es ging eben ganz viel auch um, um Selbstwert, um sich selber zu finden, um herauszufinden, was ist schön an mir selber. Und und da habe ich gemerkt, dass ich da so gerne noch viel mehr unterstützen möchte. Und habe dann geguckt, okay, wie kann ich denn Frauen dann gezielt helfen oder unterstützen oder sie begleiten, mit ihnen arbeiten. Und bin dann eben auf das Studium zur Weiblichkeitspädagogin gekommen und habe das dann 2018 äh, beendet, abgeschlossen. Ja, und seitdem... Ähm, habe ich das in meine Arbeit mit einfließen lassen. Und dann kam Corona. <lacht> genau, und ja, äh, mit, mit dieser äh, Lebensphase sozusagen habe ich mich dann online verlagert und ja, das Make-up ist jetzt quasi ausgelaufen. <lacht> <lacht> okay, ja.
0: weil, das was, da, weil das mit dem Make-up, das hast du davor immer vor Ort natürlich gemacht mit den Menschen dann.
1: Ja, genau, also mhm. immer ähm, ja, offline sozusagen, also von Angesicht zu Angesicht und ich hatte ein großes Studio, das habe ich jetzt nicht mehr und ähm, das ist aber auch gar nicht schlimm, weil ich habe dann einfach ganz schnell auch gesehen, dass ich online noch viel mehr Frauen erreichen kann
2: mhm. und
1: das ist, das ist einfach auch Teil meiner großen Vision, dass ich möglichst alle Frauen auf der Welt <lacht> erreichen kann und ähm, ja sie einfach stärken kann, ihren Selbstwert zu sehen, zu finden, für sich selbst einzustehen und ja, damit eben auch Vorbild für sich und andere zu sein. Ja. Das
0: ist eine schöne Vision, die du da hast. Finde ich sehr inspirierend auf jeden Fall. Ähm, wenn du sagst, ja, du möchtest Frauen stärken und Frauen ähm, auch auf ihrem Weg begleiten. Gibt es so Themen, wo du sagst, das ist, sind so die großen Themen, die kommen eigentlich fast in jedem Gespräch auf. Also mit dem hat eigentlich fast jede Frau ähm, zu kämpfen oder
1: äh, ja,
2: so ein Struggle sozusagen.
1: Ja, ich, also im Moment erfahre ich da zwei Strömungen. Das eine ist, der Strom bin ich gut genug. Also das mhm. zieht sich eigentlich auch immer. Durch, die ganze, ja, durch, durch das, was ich so an Feedback bekomme. Und Zeit. Zeit ist auch ein großes Thema. Also Zeit für sich zu nehmen, nicht so viel im Außen zu sein, das ist auch ein. Ja, es scheint sehr schwierig zu sein, da die Balance zu finden. Also, dass viele äh, immer am im Tun und Machen
0: sind und sich für Ausgaben, auch für andere, und To-Dos abhaken mhm. und es ihnen aber schwerfällt, sich Zeit also für Pausen aufzunehmen dann oder für, für Hobbys zum Beispiel.
1: Ja genau, das ist, das ist gerade total spannend, dass du es sagst. Das ist eine ganz interessante Sache mit dieser Me-Time, ne? das ist ja so in, in, in mhm. aller Munde, mhm. diese me -Time, also die Zeit für sich, die Zeit für Selbstfürsorge und es ist so spannend, dass wir diese Me-Time damit verbringen, einem Hobby nachzugehen, ähm, Kuchen zu backen, irgend irgendetwas zu tun mhm. und damit schon wieder in einen Stress geraten. Das mhm. ist ein ganz interessantes Phänomen tatsächlich. Und das meine ich jetzt selbst in meiner Arbeit nicht mit MeTime. Ich meine mit meiner MeTime oder die ich gerne weitergeben möchte, dass du dir Zeit für dich nimmst. Ich möchte nicht, dass du dich ablenkst von dir selbst durch Aha. etwas anderes, was du tust, sondern ich möchte, dass du deine MeTime mit dir verbringst. Mit deinem Herz, mit deinem Gefühl, mit allem, was da dann hochkommt. Und das ist so schwer auszuhalten für viele.
2: Mhm.
1: Und die sind Meisterinnen darin, ähm, sich abzulenken durch, durch andere Dinge, die auch schön sind, die auch wichtig sind. Also bitte verstehe mich da richtig. Mhm. Ähm, das sind alles sehr, sehr wertvolle Sachen, ein Hobby zu haben oder, oder ähm, Bücher zu lesen und ähm, Kuchen zu backen. Also ich nehme das mhm. nochmal. Mhm. Aber aber so eine richtige, wertvolle Me-Time, da geht es da geht's doch eigentlich nur um einen selbst.
0: Dass man sich quasi mit sich selber wirklich auseinandersetzt auch und ähm, auch mal schaut, was in einem ja, für Prozesse laufen, was man für Gedanken hat, was für Gefühle da sind. So in die Richtung dann, oder?
1: Absolut, genau, ja genau. Was für Gefühle sind da, was brauche ich? Ähm, denn das Gespür dafür, was ich, was ich denn wirklich brauche, das ist oft überlagert von eben ganz vielen an, anderen Dingen, die wir so im Alltag haben und auch, wo wir denken, das tut uns gut und dann äh, machen wir die Meditation am Morgen und die machen wir auch noch mal mittags und dann schreiben wir noch ein Journal und das sind alles super wichtige Sachen und ich, ich liebe das selber auch, ich praktiziere das auch und trotzdem ist es wichtig, auch noch mal wirklich sich... Sich selber auszuhalten, also hinzuschauen, ja, was fühle ich denn jetzt wirklich? Was kommt denn da gerade in mir hoch? Und wenn ich merke, es geht mir gerade nicht so gut, mich dann zu fragen, was brauche ich denn? Und ein gutes Beispiel ist, wenn wir uns jetzt begegnen, dann, also jetzt echt, dann fragen <lacht> wir uns doch, so, hey, äh, Aurelia, wie, wie geht's dir heute? Mhm. Und dann sagst du, Meistens sage ich etwas
2: wie gut. Genau. Ja. Gut.
1: Und das ist auch total okay, weil vielleicht kennen wir uns nicht gut genug, dass du mir vielleicht eine andere Antwort geben würdest. Oder aber du bist gerade im Zeitstress, dass es keine Zeit dafür da ist, um mir das genauer zu erklären, wie es dir geht. Und mir geht es auch so. Ich sage ja auch nicht jedem, wie es mir geht. Und tue das dann mit dieser Floskel ab. Und es ist ja nichts weiter als eine Floskel zu sagen, ja, mir geht's gut oder ist okay, oder geht so, so. und dann geht es ja schon weiter.
0: Das ist ja auch oft schon so ein Automatismus, also man äh, reflektiert das ja gar nicht, sondern man kriegt diese Frage gestellt, und es kommt ja fast ja automatisch, dass man dann oft sagt,
1: ja, ja, gut, passt alles. so Genau, und das ist ja eigentlich total schade, weil hm. das ist ja gerade ein wertvoller Moment, sich mitzuteilen, oder zumindest mal in sich selber reinzuhorchen, okay, geht es mir denn wirklich gerade gut? Hm. Und auch wenn ich dem anderen vielleicht äh, gerade nicht mitteilen möchte, wie es mir geht, aber ich kann ja den Moment nutzen. Ah, stimmt, ich wurde gerade gefragt, wie es mir geht. Ja, wie geht es mir denn jetzt eigentlich gerade? Denn wir selber sagen uns diese Floskel ja auch. Mhm. Wir tun es ja selber für uns in dem Moment ab. Ja, mir geht's gut. Alles gut. Und stimmt das? Stimmt es dann in dem Moment? Oder brauche ich gerade was? keine Ahnung, eine Auszeit, Zeit für mich selber, um aufzutanken oder brauche ich gerade jemanden, mit dem ich ein gutes Gespräch führen kann. Das ist das, wie ich eben nochmal ein bisschen anders in meiner Arbeit bin, was gerade auch diese Me-Time
2: betrifft. Sehr spannend. Ja. ja Finde ich ja. auch. <lacht>
0: Was, wir noch, also was ich jetzt gleich noch fragen wollte, wegen der me -Time auch, ist es für dich jetzt so, dass es dir auch am Anfang schwer gefallen ist? Also, dass du gesagt hast, du setzt da jetzt bewusst, also bewusste me -Time jeden Tag auch?
1: Ja, total. Also, also, ich musste mich auch völlig neu organisieren. Allerdings habe ich mir von vornherein den Druck rausgenommen. Also, ich habe jetzt nicht den Anspruch gehabt, okay, ich stelle meinen kompletten Tag jetzt um, weil das wäre ein bisschen viel auf einmal, sondern ich habe mir erst ganz kleine Momente genommen. und Wie zum Beispiel, also diese Frage, wie es einem geht, die begegnet dir ja wirklich eigentlich jeden Tag. Wenn du rausgehst, begegnet sie dir die jeden Tag. Und ähm, dann habe ich geübt, die, genau diesen Moment zu nutzen für mich und da zu reflektieren. Ähm, oder ich habe mir eben so, so kleine Momente äh, geschaffen, mit, mit einem Post-it einfach, ja. Den habe ich neben meine Kaffeemaschine gepostet, also äh, dran geklebt. Und also ich bin ja leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. <lacht> und ähm, ja, da stand dann drauf, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ne? Und dann, während ich meinen Kaffee gekocht habe, habe ich dann darüber mal kurz nachgedacht und ja, mir geht's gut. Oder oh, ich habe einen Wutknubbel im Bauch oder. Also, da gibt es ja, ja die verschiedensten Möglichkeiten. Und ähm, ja, das war dann irgendwann auch ähm, ja, einfach so ein, ein inneres Bedürfnis dafür, auch etwas zu erschaffen, was ich mitgeben kann. Ich habe ein kleines Workbook dazu gemacht, wo, wo, wo man auch genau da einsteigen kann in diesen time und ähm, wo es darum geht, was gibt es denn überhaupt alles für Gefühle außer mir geht's gut oder ist alles okay. Mhm. So, da gibt es ja noch eine ganze Palette. Und weil so ad hoc, was fällt einem da ein? Also da fällt einem ja nicht so viel ein. Mhm. Und dass man da einfach nochmal genauer hinschauen kann.
0: Und dass es ja auch so viele Facetten gibt. Also dass es ja nicht nur Angst, Freude, Liebe, Wut, Trauer, so die ganz großen Grundemotionen gibt, sondern ja, so wie du sagst, also so eine ganze... Vielfalt
1: an, an Gefühlen, genau. die wir da
0: in uns tragen,
1: ja. ja. Und das macht man, und das ist etwas, was du dann wirklich nur für dich machst. Du brauchst ja nicht draußen jemanden dann diese ganze Palette aufzählen, sondern mhm. es ist einfach für, für, für dich selber wichtig, dass du da weißt, wo du stehst und dich einfach dann gut um dich selbst kümmern kannst. Und dir dann entweder einen leckeren Tee oder einen Kaffee kochst oder ähm, durch die Wohnung tanzt oder. Also entsprechend dann darauf reagieren kannst. Ja.
0: Eben, ich denke auch, das Wichtige ist dann, dass man auch wahrscheinlich dadurch dann auch ähm, trainierter wird, nicht in dem, dass man innehält im Alltag und sich selber diese Frage mehr stellt, so, wie geht es mir eigentlich gerade wirklich, sondern dass man dann eben auch für sich erkennt, okay, was, was kann ich jetzt für mich tun, damit ich zum Beispiel aus einer Wut wieder rauskommen kann oder damit ich Ängste jetzt äh, verarbeiten kann oder so. Ja, oder damit ich äh, noch mehr in die Freude gehen kann oder so.
1: Ja, ganz genau. Und, und das wird dann ja irgendwann ein Automatismus. Dann, dann weiß man einfach, was man braucht. und Also ich habe jetzt zum Beispiel vor unserem Podcast jetzt hier, habe ich mir nochmal zwei Lieder angehört, die mich total mit guter Energie versorgen und mir das... Das, ähm, das Kribbeln im Bauch nicht wegmachen, aber zumindest so ein bisschen drosseln und ja, das war total schön, also schön, ich glaube ich das äh, darf man Titel nennen?
2: Ich glaube schon.
1: <lacht> ich denke schon, so, hat man so, das das ja. Yeah. Ne? das ist einfach von The Greatest Showman, da sind einfach so schöne Lieder dabei. Oh ja. Ja, und ja, ja habe ich mir gerade einfach nochmal so zwei angehört und dachte, ja, so, jetzt kann es losgehen, jetzt freue ich mich drauf. Und genau das ist aber doch das. Ne? Wir haben ja einfach so viele verschiedene Situationen, die uns herausfordern oder die uns ähm, einnehmen, ob, ob gut oder weniger gut. Und wenn wir dann wissen, was wir uns Gutes tun können, ist das doch fantastisch. Ja.
0: Oder auch dieses, was ich auch ganz wichtig finde, ist dieses, ich glaube, je länger man das auch praktiziert, dass man so in Kontakt mit sich kommt, desto eher merkt man vielleicht auch, wenn man, ähm, sagen wir mal, emotional kippt. Also Und dann kann man viel früher schon dagegen steuern, wie wenn man sich quasi nie mit sich selber beschäftigt und dann irgendwie... Ja, an den Punkt kommt, wo man dann überrannt wird von seinen Emotionen und wo man dann gar nicht mehr anders kann, als sie irgendwie zu verarbeiten oder sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn du diese täglichen oder häufigen Check-Ins sozusagen mit dir machst, dann merkst du vielleicht auch eher, wenn irgendwas nicht mehr so läuft, wie du es wie dir wünschst und kannst dann viel eher schon versuchen, dich da wieder ja, anderweitig positiv auszurichten oder mit diesen leichteren, sanfteren Emotionen umzugehen, bevor die
2: große, schwere Emotion sozusagen kommt.
1: Genau. Und ich glaube auch, dass das etwas typisch Weibliches ist. Wir haben das vielleicht nur ein bisschen verlernt uns oder uns das von den Männern abgeguckt, <lacht> nicht so genau zu, also auf unsere Gefühle zu schauen. Und ja, deswegen, das ist aber etwas, was in uns schlummert und, und wieder aktiv werden darf. Und ja, dann ist es einfach was total Wundervolles, was wir Frauen eben auch eigentlich sehr leicht können. Also ich glaube, der Weg dahin fällt uns leicht. Ja, ich denke auch, so im Vergleich zu Männern
0: sind wir doch auch, ähm, ja, haben wir doch noch einen stärkeren Kontakt mit unseren Gefühlen meistens.
2: Hm.
0: und können den wahrscheinlich dann auch leichter wiederherstellen, wenn wir uns einfach mal bewusst auf diese Reise begeben ähm, und uns wieder mehr versuchen, in Kontakt zu bringen. Ja. Was ganz spannend ist, dass gesagt, ja, so typisch weiblich oder typisch für, für, für uns Frauen, äh, gibt es noch mehr Dinge, wo du auch sagst, also das merkst du auch in deiner Arbeit mit Frauen immer, das ist das sind wirklich so weibliche Fähigkeiten, weibliche Stärken, die
2: wir haben. ja, also wir, wir Frauen, wir ähm, stecken ja in Rollen
1: drin, die wir jeden Tag einnehmen, aber die uns auch ausmachen. Und ich nenne es immer die, die fünf Frauenherzkräfte. Mhm. Und das sind die fünf Kräfte, ähm, einmal das Herz des Mädchens,
2: mhm. das Herz
1: der Mutter, das Herz der Freigeistin, das Herz der Kämpferin und das Herz der weisen Frau. Und diese fünf, die stecken in uns drin. Mhm. Also und die hat
2: jede Frau schon von... von Frau hat die Von in Kindheit, sich. von
1: Baby. Ja, immer schon. Immer schon. Ja. schon sogar davor. <lacht> und, und, und die tauchen in, in den verschiedensten Situationen auf und je nachdem, wie stark dann gerade das äh, jeweilige Herz so schlägt sozusagen, ähm, so reagieren wir dann auch in Situationen oder bewältigen Situationen oder gestalten sie oder sind mit unseren Mitmenschen ähm, so oder so. Und ich, ich mache dir gerne ein Beispiel dazu,
2: mhm, sehr, sehr ein ganz klar. einfaches,
1: ähm, so das Kuchenbacken. Ja? Also Kuchenbacken, das ist ja jetzt relativ ähm, simpel, vielleicht haben naja, die meisten von uns werden das sicherlich schon mal gemacht haben. Auf, ja. auf die eine oder andere Art. Mhm. Und genau, und also beim Herz der Mutter, da ist es so, ja, die, die ist einfach für andere da. Ja, sie ist sehr fürsorglich, sehr im Außen natürlich, also sie ist immer darauf bedacht, dass anderen gut geht und wenn sie jetzt einen Kuchen backt oder wenn, wenn dieses Herz in dir gerade aktiv ist, wenn du Kuchen backst, dann backst du diesen Kuchen für die anderen, backst ihn eigentlich nicht so für dich, mhm. sondern eher für die anderen, das macht man vielleicht auch so und ja, du ne, freust dich halt, dass die anderen sich freuen mhm. und das gibt dir dann auch wieder die Energie, die du vielleicht brauchst und gut findest und ja findest es einfach toll, dich um andere zu kümmern.
2: Mhm.
1: Und deswegen backst du den Kuchen, damit die anderen sich gerade freuen und um die eine schöne Zeit haben.
2: Mhm.
1: Das ist jetzt das Positive. Und wenn es dann umschlägt, dann sind wir wieder beim Gleichgewicht. Und Wenn das dann umschlägt, dann ist man einfach, wenn diese Rolle Überhand nimmt, wenn diese Mutter Überhand nimmt dann bist du einfach nur noch im Außen und achtest gar nicht mehr auf dich und äh, dadurch kommt dann auch oft diese Überforderung zustande. Also dann wird es vielleicht nicht der Marmorkuchen, sondern die dreistöckige Torte, aber am besten noch in einer halben Stunde. So. Mhm. Und
0: Man verliert sich dann so in dieser Rolle, also dass man immer mehr darauf achtet, nur noch, dass die anderen glücklich sind auch und äh, dass man gebraucht wird.
1: Ja. Und nicht mehr, was brauche ich? Genau. Und dieses, was brauche ich, da ist dann quasi das Gegenstück zu dem Herz der Mutter, kann sehr guter, kann ein sehr guter Ausgleich sein, das Herz der Freigeistin. Denn die Mutter wird immer im Außen sein und immer für andere da sein. Nur wie viel. Ne? Und da brauchen wir dann immer schön auch die, die Gegenkraft sozusagen. Mhm. Und es kann zum Beispiel die Freigeistin sein, wenn das Herz der Freigeistin äh, den Kuchen backt, dann ähm, tut sie das schon auch sehr gerne für sich, weil sie jetzt da gerade Lust auf den Kuchen hat und wenn dann zufällig noch Gäste vorbeikommen, ja super, also ne Tür auf, kommt alle rein und dann essen wir zusammen den Kuchen. Aber sie würde den jetzt nicht für die anderen backen. Also sie will da schon auch selber was von haben. Ne? Also,
0: sie backt dann vielleicht auch eher den Kuchen, der ihr selber schmeckt und genau. denkt jetzt nicht drüber nach, ich bin da und da eingeladen, ah, ich weiß, die mag zum Beispiel keinen Karottenkuchen oder ja, so, genau ne? so. Aber ja, wenn genau ich selber so. Karottenkuchen mag, mag und dann bin ich in dem frei, eher so in meiner Freigeisterin so, oder mit Freigeist, dann äh, backe ich vielleicht einen
1: Karottenkuchen, weil ich ihn einfach mag. Absolut, genau richtig. Mhm. Genau, ja. Da ist jetzt nicht so wichtig, was mit den anderen ist. Mhm. Und mh, sie, sie ist eben mehr für sich da. Das bedeutet aber auch, also jetzt würden wir wahrscheinlich denken, so oh Gott, ist sie egoistisch. Aber ist sie das? Also solange alles gut ist im Gleichgewicht, dann ist es ja ganz toll. Also ist sie, ein super, ist sie eine super Herzkraft für Selbstfürsorge
2: mhm.
1: weil sie eben auf sich achtet. Ne? Mhm. Genau. Und ja, wie sieht das aus beim Herz des Mädchens? Das backt den Kuchen vielleicht auch schon mal so frei nach Schnauze. Ne? Das ist jetzt nicht so wichtig, was im Rezept steht und mhm. ähm, hat einfach Spaß an der Dekoration. Und, und dann backst du den Kuchen einfach des Kuchenbackens wegen, weil du das so toll findest, weil du dann im, im Flow bist und... und und das Backen einfach genießt. Und das Ergebnis, ja gut, dann haben noch andere was davon und man selber vielleicht auch, aber ob das jetzt schmeckt, das ja ist schön, wenn mhm. es schmeckt, aber wenn jetzt nicht, dann war das Backen war einfach so toll. Mhm. Ja, also
0: Dass und er mehr so in der Freude im Moment dann ist. Also so ja, dieses genau. typisch kindliche, sehr präsent im Moment, Spaß haben, sich ausleben,
1: neugierig sein. Ja, absolut, genau. Genau richtig. Und das beinhaltet dann auch, dass äh, das Mädchen durchaus auch schon mal äh, jemand anderes braucht, was dann diese Impulsivität in, in eine gute Bahn lenkt, weil was mhm. das Herz des Mädchens einfach nicht kann, ist ähm, ja, äh, Eigenverantwortung zu übernehmen. Ne? Also
2: mhm.
1: ist halt ein Mädchen, ist, das ist oft super gut, weil es sehr viel ähm, Leichtigkeit mit sich bringt, aber eben auch äh, eine Abhängigkeit.
0: Und wenn ich, also du sagst, ja, wir haben ja alle diese fünf Anteile in uns. Gibt es denn Möglichkeiten, dass ich jetzt eben, wenn ich merke, ich bin zum Beispiel sehr stark in der Mutter gerade, dass ich da ja Möglichkeiten habe, irgendwie in diese anderen Herzensanteile zu kommen oder mich mit denen zu verbinden dann?
1: Ja, genau. Und genau das ist dann quasi... Teil meiner Arbeit, also ich schaue mir immer gemeinsam mit dann dir, jemand anderen, <lacht> ähm, schaue ich mir die Situation an, in welcher Rolle du hauptsächlich drin steckst und dann schauen wir, okay, jetzt brauchen wir als Gegenspieler die Kraft dieses Herzens oder die Kraft jenes Herzens, ähm, denn das ist ja letztendlich immer ein Zusammenspiel aller also wenn alle im Gleichgewicht sind, das wäre ja sehr schön zu erreichen, wenn alle im Gleichgewicht sind, dass die sich wie Zahnräder ineinander greifen und miteinander, ja, dass die sich einfach unterstützen. Also das wäre ja Ziel. Und das ist dann je nachdem, was du für eine Situation hast. Das muss man sich dann angucken. Da gibt es dann natürlich verschiedene Tools. Ich bin da leider, also was heißt leider? Ich bin einfach nicht festgelegt auf es gibt jetzt Plan A und mhm. den gehen wir, sondern das ist halt sehr individuell. Wir ticken dann letztendlich ja doch alle unterschiedlich oder wir brauchen unterschiedliche Dinge. Mhm. Ähm, der eine oder die eine braucht mehr Struktur und die andere braucht mehr, mehr Kreativität und darüber gilt es ja dann die jeweiligen Lösungen zu finden, dass man eben nicht nur in der eine Rolle so verhaftet ist mhm. und sich die anderen aber zunutze machen kann. Es ist natürlich auch nichts, was schnips in fünf Minuten passiert, <lacht> Wieso leider mit allen Dingen, aber, äh, aber äh, es ist ja auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Weg, sich selber kennenzulernen, die eigenen Facetten und Talente, die da vielleicht noch so verborgen, mhm. versteckt sind, die aufzudecken und, und zu finden und wenn die dann plötzlich auftauchen. Also man merkt, das sind einfach so ganz besondere Momente, wo du merkst so, ja, jetzt habe ich es. Ach, das ist ja toll, dass das jetzt wieder da ist. Es war mhm. irgendwie verschüttet. Und ja, das, das ist einfach, ach, deswegen liebe ich meine Arbeit
2: auch.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, wenn man da eben auch dann so äh, selber, also ja, die Frauen so begleiten darf und sehen darf, wie sie sich entwickeln und wie dann ja, andere Herzensanteile wieder zum Vorschein kommen, die vielleicht auch sehr, sehr lange vielleicht ja auch schon nicht mehr sich ja. zeigen durften.
1: Ja, das stimmt. Ja, Leider kommt man ja nicht äh, in sehr jungen Jahren auf die Idee, sich damit mal zu beschäftigen. Leider, ja. leider. Aber es ist nie zu spät und das ist ja das Schöne. Also meine persönliche Reise begann auch mit äh, an, ja, Ende 30, Anfang 40, ähm, also es ist ja nie zu spät. Von daher, let's go. Das finde ich schön, dass du das sagst
0: eben. Dass man jetzt nicht sich denkt, ah, okay, ach, das ist, bei mir ist es schon egal, weißt du, ne? ich bin schon 50, keine Ahnung, wurscht. Nee. Sondern dass man <lacht> immer noch die Möglichkeit hat und sich dadurch das, Be das Leben ja auch verbessern kann, wieder vor allem. Ne? Und man da wieder an Lebensfreude dazu gewinnen kann, zum Beispiel auch und neue Erfahrungen
1: sammeln kann. Ja, absolut. Also. Also ich finde, das lohnt sich doch immer für sich selber etwas äh, zu tun und dann da neugierig zu bleiben. Mhm. Übrigens ja auch was, was das Mädchen so sehr ausmacht. Ne? Also neugierig zu bleiben auf, auf das, was in einem selber steckt, das zu entdecken. Das, also, ach, das ist mhm. einfach doch großartig.
0: Ja, total. Ich bin auch gerade so fasziniert von diesen fünf verschiedenen Anteilen und denke mir auch gerade so, okay, was, wenn ich jetzt so meinen Alltag durchgehe, was ist da wahrscheinlich sehr, sehr präsent und was sind vielleicht ja, Herzensanteile, die vielleicht auch nicht so zum Vorschein kommen. Und ich finde es das schön, dass man dadurch dann eben auch die Möglichkeit hat, ähm, ja auch die Perspektiven zu wechseln und auch gewisse Situationen auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.
1: Ja, genau, das auch das, finde ich, ist äh, schon auch etwas typisch weibliches. Einfach diese Empathie, die wir aufbringen können. Selbst wenn es uns oder manchen von uns noch nicht jetzt so gut gelingt, aber das ist auch auf jeden Fall etwas, was wir haben. Und hm. je mehr du dich mit diesen Anteilen, mit diesen Herzanteilen beschäftigst, desto leichter wird es dir auch fallen, eben das zu äh, switchen. Und das wiederum bringt dir ja nicht nur Einblick in dich selbst, sondern ja auch in die Herzen der anderen. Mm, stimmt. Und das kann einfach so viele Türen öffnen, wenn man versteht: okay, mein Gegenüber ist gerade voll im Herz der Kämpferin. Da hm, brauche ich jetzt nicht auch noch mit der Kämpferin ankommen. Das wird halt nichts bringen. Ne? So. Ja. Und es öffnet einfach Türen und ja Herzen sozusagen. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja. Liebe
0: Carmen, sehr, sehr schön. Ähm, ich glaube, du hast ja auch noch eine Übung für uns. Mitgebracht. Ja, zum genau. Thema also, Herzensanteile.
1: Genau. Und ähm, das wäre dann sozusagen mein ähm, Happiness Hack. Das <lacht> so heißt ja mein Podcast. Und deswegen habe ich den mitgebracht. Und das ist eine kleine, ähm, eine kleine äh, Traumreise, die ich mitgebracht habe. Und ja, mir war jetzt dabei so wichtig mh, eigentlich das Herz, was am meisten auf der positiven Seite so stark verschüttet ist, dass ich das ähm, wieder ein bisschen hervorholen kann damit.
2: Sehr schön. Okay. Soll ich schon anfangen? Sehr, sehr gerne, wenn du möchtest, ja. <lacht> also, dann
1: mach es dir bequem und ganz egal, wo du jetzt
2: gerade bist, ob zu Hause oder unterwegs, das ist jetzt dein Moment. Vielleicht sitzt du auf einem Stuhl. Vielleicht magst du dich sogar auf den Boden setzen. Und du darfst dir erlauben,
1: es dir jetzt gerade so gemütlich zu machen, wie du es als Mädchen,
2: als Kind gemacht hast. Hast du deine Position gefunden? Dann darfst du jetzt sehr gerne die Augen schließen. Kommen schon Gedanken zu dir? Denkst du an eine bestimmte Situation?
1: Vielleicht taucht sogar eine bestimmte Person auf.
2: All das darfst du weiterziehen lassen. Alles, wohin du deine Gedanken jetzt ziehen lässt, ist dahin, wo du als Mädchen glücklich warst. Erinnere dich an deine Kindheit. Womit hast du gespielt? Wobei hast du alles um dich herum vergessen? Hast du vielleicht etwas gesammelt? Hast du es vor Augen? Dann schau mal, wie du dich dabei gefühlt hast. Welche Sehnsucht hat dich in diesem Spiel angetrieben? Vielleicht hast du gern gepuzzelt und geliebt Stück für Stück das Bild zusammenzusetzen. Vielleicht hast du gern etwas aus der Natur gesammelt und daraus etwas gebastelt. Vielleicht hast du es verschenkt und jene, jemandem eine Freude bereitet. Vielleicht bist du gern in Pfützen gesprungen, und hast den Moment der Freiheit einfach genossen. Nimm diese Gefühle mit. Leg deine Hände auf dein Herz. Und schließe diese
1: wunderschönen Gefühle darin ein. Du kannst sie heute und jeden Tag für dich nutzen. Diese Unbekümmertheit, die Freiheit, die Freude an
2: Kleinigkeiten und die Schönheit des Einfachen. Und jetzt komm langsam wieder zurück auf deinem Stuhl an oder auf dem Boden. Atme nochmal tief ein und aus.
1: Und öffne die Augen und genieße
2: die Verbindung, die du gerade zu deinem Herz des Mädchen hattest. Sehr, ja, sehr schön. Vielen
0: Dank, liebe Carmen. Ich bin gerade ganz berührt. Ich habe in der Tat auch echt schöne Bilder von meinem inneren Auge gesehen. Ist auch ganz spannend, wie schnell die gekommen sind.
2: Also hat mich auch überrascht.
1: Ja. Und das geht tatsächlich sehr, sehr vielen, so die ähm, diese ja, doch relativ kurze Reise mitmachen. Und äh, ich hatte jetzt kürzlich jemanden, die ist äh, Pferdetrainerin und erinnerte sich, dass sie früher so gern die Nase von den Pferden so gekrault hat, die ist ja hm. super schön weich. Ja. Und, sagt, und sagte dann, wie konnte ich das vergessen? Ich arbeite jeden Tag mit Pferden zusammen, aber ich habe vergessen, wie gern ich das als Mädchen gemacht habe. Und war dann so glücklich, dass sie jetzt das so abrufen konnte und, und jetzt äh, das wieder genießen konnte. Also sie wollte es aktiv dann auch wieder äh, tun. Und, und das ist das, was ich ähm, gerne mitgeben möchte, dass diese wertvollen Momente, die wir als Kind hatten, die hatte wirklich jeder, dass man sich das wieder ins Hier und Jetzt rufen kann. Und vielleicht da auch noch ganz kurzer Ausflug in, in, in meine Bilder, also als ich das ähm, geschrieben hatte. Und ich habe mich erinnert, dass ich so. Äh, ich hatte so eine frisbee und dann habe ich die, ähm, die da drauf gesammelt. Natürlich hinterher auch wieder freigelassen, aber ich hatte so, ein, so eine Leidenschaft diese Häuschen mir so genau anzugucken. Und am allerliebsten mochte ich diese ähm, gelb-weißen. Und diese Maserung, die waren halt alle so unterschiedlich. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, was soll mir das jetzt sagen? So fürs Heute, ne so fürs ja. Hier und Jetzt. Und ich habe gedacht, ja, was ich heute immer noch sehr gerne mache, ist mir so Details angucken. Ich, ich liebe schöne Details. Mhm. Da habe ich einfach immer noch einen Blick für und ich erfreue mich daran, und, und das können, kannst du oder können deine Hörerinnen und Hörer ja auch mal probieren. Okay, wo, wo finde ich denn diese Kindheitserinnerung im Heute? Und dann kann ich diese Verknüpfung schaffen und kann mir das jeden Moment abrufen, ganz egal, wo ich bin. Und das sind diese kleinen Momente und das ist Me-Time. Mich jederzeit abholen zu können. Und dann haben wir ganz viel geschafft.
0: Das ist sehr schön, ja. Ich finde auch, und es sind ja, wie du sagst, einfach so Kleinigkeiten. Also es ja nicht, müssen ja nicht die großen Dinge sein, sondern als Kind hat man sich ja auch wirklich an Kleinigkeiten auch erfreut und hat da wirklich Spaß daran. Also auch wie du sagst, die eine, ähm, ja, deine Klientin, die eben auch sich wieder daran erinnert, dass ja, sie das, ähm, die, die nase immer so gern gestreichelt hat. Und so total schön, dass sie das jetzt auch ganz, nicht nur die Gefühle wieder hochholen konnte, sondern das jetzt auch wirklich ganz aktiv als Tätigkeit jetzt auch wieder in ihren, in ihren
2: Alltag einbindet. So schön. Ja, ja.
1: Das und, ja Lisa. Genau, ja, also ich habe mich einfach mit ihr auch so gefreut, weil das kann auch, glaube ich, jeder nachvollziehen. Also, weil man eben diese eigenen Momente ja auch hat und, und die Bedeutung kennt und wenn jemand anderes dann so einen Moment wiederfindet, dann fühlt man doch einfach mit.
0: Oder man erinnert sich vielleicht auch und sagt, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das habe ich als Kind auch sehr, sehr gern gemacht. Ja. ja. Schön. Weil du vorhin auch gesagt hattest, das würde mich auch noch interessieren. Wir haben jetzt sehr viel über Frauen gesprochen und unsere Herzensanteile. Aber das wäre jetzt auch
1: eine Übung, die Männer genauso gut machen könnten, oder? Also. Ja, klar. Ich, ich arbeite halt mit Frauen zusammen, deswegen ist meine Ansprache halt auch sehr weiblich. Ja. Aber genauso gut können das Männer machen, auf jeden Fall. Also liebe Männer, fühlt euch jetzt nicht gerade so benachteiligt und es liegt einfach an, an meiner Arbeit, aber ihr könnt euch das ja jetzt genauso gut anhören und auch in euch schlagen die verschiedenen Herzanteile nur eben anders. <lacht> Ja,
0: genau. ich finde es auch sehr schön, dass du sagst, also dass Männer eben auch in der Lage sind, also besonders sich auch mit ihr, äh, ja, mit ihrem Jungen sozusagen in sich zu verbinden und da einfach auch vielleicht mehr mal wieder ins Fühlen reingehen können und schauen können, was haben sie als kleine Jungs gerne gemacht. Ja, unbedingt. Sehr schön. Kann sehr, kann sehr hilfreich für alle sein. Ja, total schön, die Übung. Und wie gesagt, ich bin ganz fasziniert, dass das jetzt auch so schnell... Ähm, ja, so, sowohl, also die Bilder so schnell kamen bei mir auch und auch von den, von den Gefühlen, die ich damals hatte als Kind. Also, so diese Freude und so diese Sorglosigkeit auch, das ist wirklich sehr schön. Hey, so schön. <lacht> gibt es denn, ähm, wenn man jetzt doch, also, wenn man jetzt mit, mit, mit uns zusammen jetzt diese Traumreise macht und es gibt jemanden, der vielleicht sich da doch ein bisschen schwer tut, hast du da vielleicht noch irgendwie. Tipps oder ähm, sagst du einfach immer wieder mal probieren, immer wieder neu probieren und dann kommen irgendwann diese Bilder auch?
1: Also das, glaube ich, ist schon auch ein, ein wichtiger Faktor, also es immer wieder zu probieren, nicht hm. aufgeben. Ähm, vielleicht kann man dann nochmal genauer hinschauen, okay, was für Rahmenbedingungen brauche ich denn, also manchen fällt es leichter, das draußen zu machen, weil, weil sie vielleicht als Kind auch äh, viel gerne draußen waren. Oder es ist es doch ähm, der geschützte Raum, vielleicht, also vielleicht war es damals das Kinderzimmer, dann wäre das jetzt, keine Ahnung, das Wohnzimmer oder das Schlafzimmer. Einfach schauen, wo fühle ich mich am wohlsten, am sichersten. Ähm, vielleicht fällt vielleicht äh, kommt schon auch die Idee äh, okay das habe ich auch eh schon gerne gemacht dass man es direkt schon mal tut also keine Ahnung puzzeln <lacht> mhm. oder Bildmalen und äh, während des Bildmalens diese Traumreise laufen lässt also no, so. ich glaube der Schlüssel ist da wieder auch mach dir keinen Druck mach dir keinen Stress das äh, tut dem Herzen nicht gut und <lacht> von daher schön locker bleiben und einfach ausprobieren und ja, neugierig bleiben. Das ist auch ganz wichtig. Ja, wie die
0: Kinder auch immer neugierig einfach ja, sich spielerisch drauf einlassen und äh, ja, schauen, ja. was einfach passiert. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Carmen. Das war so ein schönes Gespräch, so interessant mit diesen verschiedenen Herzensanteil und so eine tolle Traumreise, die du mit uns geteilt hast. Vielen lieben
1: Dank. Ja, super, super gerne. Es hat mich auch sehr gefreut. Und ja, wenn es den Hörern und Hörerinnen gut tut, dann freut es mich umso mehr. Und ja, vielen Dank auch nochmal, dass ich ähm, hier bei dir im Podcast sein durfte. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, wenn jetzt eben Hörerinnen und äh, besonders
0: Hörerinnen sagen, ja, ich möchte gerne mit der Carmen zusammenarbeiten. Deswegen sehr interessant mit diesen verschiedenen... Frauenherzanteil, ich möchte da auch wieder mehr in Verbindung gehen damit. Wie kann man sich denn mit dir connecten?
1: Ja, da gibt es äh, viele verschiedene Möglichkeiten, <lacht> also von meiner Homepage äh, k-human.de zu meiner Herz-, äh, Frauenherzkraft-Community auf Facebook. Mhm. Ähm, also, ja, also man, man findet mich und sehr gut. Äh, ich gebe dir auch gerne Links und dann kann ich... Genau, ich, ich packe alles in die Show -Notes
0: auf jeden ja, Fall. Genau, ähm, genau. Auch das mit dem Workbook, was du ja erwähnt hattest, ähm, ja, das, das ist ja vielleicht auch interessant für ein paar Hörerinnen, um da mehr, mehr in Kontakt mit ihren genau.
1: Herzensanteilen zu kommen. Hm. Ich denke auch, das ähm, ist schon mal ein guter Startpunkt und ansonsten ja freue ich mich über jeden, der in meine Community-Gruppe kommt. Und die ist noch ganz jung, ganz frisch. Also oh. quasi noch in den Kinderschuhen. <lacht> Von daher freue ich mich über, über Zuwachs. Und schön. Ja, genau. Also sind alle herzlich willkommen.
2: Sehr schön. Wie
0: gesagt, ich packe das alles in die Show Notes, dass man dich da auch findet äh, auf allen Kanälen. Ja, und ja, und wie gesagt, vielen lieben Dank für dieses
2: sehr, sehr schöne Gespräch. Ja, ich danke dir. <lacht> danke, liebe Carmen. Dann, tschüss. tschüss.
0: Ich hoffe wie immer sehr, dass dir die heutige Podcast-Folge gut gefallen hat und ja, du vielleicht auch für dich erkannt hast, welche Herzensanteile vielleicht etwas präsenter sind und welche anderen Anteile du in deinem Alltag noch stärker hervorbringen darfst. Wie immer freue ich mich natürlich auch sehr, wenn dir mein Podcast gefällt und du ihn weiter an alle wunderbaren Menschen da draußen, die sich auch für das Thema Lebensfreude, Glück und Zufriedenheit interessieren. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Deine Aurelia